0: Sejam bem-vindos ao Em Construção, um podcast que nunca está pronto, mas sempre em busca da novidade, da inventividade na engenharia civil. Eu sou o Yuri e hoje nós começaremos a falar das áreas da engenharia civil. Vão ser alguns episódios dentro desse quadro e aqui nós teremos depoimentos de profissionais, professores. Hoje o episódio é sobre construção civil e cálculo estrutural. Para começar no nosso episódio de hoje, o depoimento do engenheiro civil Cauê Santiago.
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carlos Santiago, sou engenheiro civil, me formei na PUC, tenho especialização em BIM, estou fazendo mestrado também em BIM e queria agradecer ao professor Daniel pelo convite de participar desse podcast aí que vocês estão fazendo. Bom, vamos lá então. Trabalhar na engenharia gente, é muito bom, né? É uma área que ela tem um crescimento contínuo, né? mesmo em épocas de crise, né? em épocas assim ela pode parar de crescer em algum setor, alguma área, mas sempre tem alguma outra área em desenvolvimento, né? isso é muito, muito legal. Eu trabalho com projetos de estrutura e projeto de instalações e o projeto em si proporciona algumas vantagens, né? você tem o controle do que você está fazendo no sentido de definir onde serão locadas, posicionadas as peças, os elementos estruturais, como são feitas as ligações, né? a possibilidade de encontrar o um melhor arranjo estrutural e de engenharia no modo geral para o projeto. Outra vantagem né, é que você pode fazer projetos para o Brasil inteiro, do seu computador, do seu escritório, da sua casa, né? e na verdade você pode fazer projetos para o pro mundo inteiro. Basta você estudar as normas locais. Né? E... Agora, como desvantagens, né? eu percebo que, mais do que eu gostaria, alguns clientes eles acabam entendendo o projeto como mal necessário. Eles desvalorizam o projeto, atropelam etapas. E, consequentemente, a qualidade dos projetos cai. É importante que a gente tente, enquanto profissionais, né? Tente mudar esse cenário demonstrando a importância dos projetos. mostrar que os projetos eles precisam de um certo tempo para serem concluídos. Né? É, que Não adianta a gente atropelar essas etapas e não adianta a gente querer pagar muito barato por exemplo, num projeto, sendo que a sua obra né, que do ponto de vista de custos ela é mais impactante ela vai sair mais cara se você fizer um projeto ruim. Né? E a gente sempre tem que fazer os projetos o mais poss é, preciso possível. Isso eu vejo não como desvantagem, mas a gente tem que fazer ele preciso porque a execução ela sempre vai ter algum problema. Ela sempre vai gerar alguma coisa não prevista. Então, nos projetos, nós temos que ser o mais preciso possível para quando acontecer esse erro, né, um erro de locação, por exemplo, alguma coisa do tipo, ele seja o menor possível. Né? Então, o projeto ele tem que ser muito claro, muito... É, é, de fácil leitura, ele tem que ter um equilíbrio ali entre muita e pouca informação, né, não adianta também você ter muita, senão você vai dificultar a leitura, e ele obviamente não pode ter pouca, né, é, como desafio eu percebo que, é, por exemplo, para quem tem uma empresa como eu, né, no início especialmente, você lida pouco com a parte técnica, né, com a parte de engenharia especificamente, você acaba que é um pouco engenheiro, um pouco administrador, um pouco comercial, faz o marketing, cuida dos pagamentos, tem que lidar com clientes. Isso é realmente algo que é engrandecedor, né? Para né? a parte pessoal, você tem que ser, de certo modo, polivalente nesse aspecto. Então, isso é muito bom, é um grande desafio, né? E, mas eu acho que quando a gente tem a percepção da grandeza que gente, do que a gente está fazendo, né? De certa forma, participar ali do sonho de uma pessoa, nessas né? dificuldades elas se tornam percalços, né? E a gente segue em frente, sempre tentando fazer a diferença do ponto de vista positivo, né? Uma coisa que eu gosto muito da engenharia é que o engenheiro é uma pessoa que está constantemente estudando normas, livros, catálogos, que é algo muito relevante para o engenheiro. Enfim, ele não para de estudar. né E sempre aparecem desafios, né? De projetos, né? E isso é muito, muito engrandecedor e isso é o que me motiva né e Daniel mais uma vez muito obrigado pelo convite abraço até mais
0: bom eu não sei vocês mas eu como estudante de engenharia civil acho muito interessante mesmo ouvir depoimentos de engenheiros que já atuam na área né porque isso me ajuda a ter uma perspectiva para o futuro eu acho é, me ajuda também a pensar no que eu quero especializar né com o que eu quero trabalhar eu acho bem legal mesmo e para continuar nosso episódio de hoje, temos agora o depoimento da engenheira civil Mônica Salles.
2: Olá pessoal, tudo bem? Aqui fala Mônica Salles, sou engenheira civil, formei na PUC em 2016 e atuo na área desde então. É, eu tive a oportunidade de fazer dois estágios na época da faculdade e essa para mim foi a minha sorte, né? porque eu acabei conhecendo o caminho da incorporação imobiliária essa área que eu atuo, eu e o meu sócio, Rogério, mais uma equipe que está com a gente trabalho, é, estamos atuando né, até hoje. Eu vejo que a incorporação imobiliária, desde quando comecei, ela foi já um desafio desde então, porque ela, ela, ela é um termo ainda não muito habitual né, na região, porém, já muito mais do que quando comecei. Eu vejo que, não sei, para quem não sabe, incorporação imobiliária é regido pela Lei 4.591, ela... ela trata né da segurança jurídica mesmo de um processo de vender um imóvel na planta mas mais do que isso hoje eu entendo que incorporação esse processo de levar o processo no cartório e registrar ele vem muito antes ele vem do conjunto de boas escolhas como a gente faz isso estudando estudando projeto estudando terreno estudando mercado não adianta nada a gente fazer um processo da incorporação e vender um imóvel na planta se ele não é viável nem para o cliente nem para o construtor é, em projeto né então eu vejo que é um conjunto, hoje eu tenho essa, essa percepção, se a gente não tiver uma boa escolha de terreno, adequado para o projeto que quer ser feito, esse estudo inicial, pensando no público-alvo, com as escolhas, isso aí pode ser clichê, mas no dia a dia, com hoje, como a gente tem visto, né, as coisas muito rápidas, você não tem tempo de estudar um bom projeto, a, a, analisar bem aquela, aquela proposta, e aí é tudo feito muito a toque de caixa, onde os problemas vão aparecer lá no canteiro de obra, muitas vezes o empreendimento nem vai acontecer. Então, dentro do, do, do que eu, eu tenho trabalhado até hoje, né, nossa equipe aqui, a gente percebe que, tendo um grupo, né, de pessoas bem qualificadas, seja o arquiteto, seja o, o engenheiro de execução, engenheiro estrutural, o nosso corretor, que é muito importante também no processo, uh, o, a, o terreno. Se a gente não tiver esse grupo bem formado, né, essa composição para o empreendimento, de nada adianta a incorporação e o você fazer o registro, porque esse empreendimento não vai... Não vai viabilizar. Então, vejo que o maior desafio da incorporação é você colocar, às vezes, na cabeça do cliente e orientar ele que a pressa nem sempre é o caminho, né? A gente precisa sempre ter a nossa posição técnica em relação àquilo que nos trazem aqui no escritório. Então, como profissional hoje de engenharia civil, eu vejo que a incorporação ela é bem mais ampla do que só um registro no cartório, tá? Então, hoje é com isso que o nosso escritório trabalha, é um dos pilares, né? Eu, eu acho que é uma área muito burocrática, tem que gostar, tem que sempre estar tá lendo, indo atrás de informações, né? É, além disso, como a gente acaba... É, Entendendo todas as áreas, tudo, então a gente presta consultoria de um projeto que muitas vezes nem corporação e não é nossa, a gente acaba tendo uma equipe já que entende bastante desses projetos, do próprio processo para viabilizar empreendimento, que é muito importante, né? É, além ainda além, né, de incorporação nosso escritório passou a fazer vistorias, acompanhamentos de obra, mas tudo isso eu vejo que é tudo um degrau, nós começamos degrauzinho, degrauzinho, né, em 2016 nós estamos em 2021 então a gente tem que ir crescendo, né, buscando informação e é o que nós temos feito eu acho que é isso, a perspectiva que eu tenho é que cada vez mais é, indo atrás de informação não, não não deixando é, a desejar do que nos oferecemos para o cliente, né? Então correndo atrás mesmo, lendo, eu falo que a incorporação imobiliária ela exige cada processo é um jeito, né? Então a gente tem sempre tá vendo as soluções, sempre resolvendo problemas o tempo todo, né? Eu acho que isso na faculdade já falaram para gente Engenheiro resolve problemas, é todo dia tem problema e a gente sempre tem que estar tá analisando para resolver eles, né? Somos é, é, capacitados para isso, tenho certeza. Então, eu, é isso que eu vejo, nós, nós temos um papel muito importante aqui fora, perante a sociedade, porque as pessoas são leigas, né? Muitas pessoas é, que compram uma unidade na planta, ou uma pronta mesmo, nós como engenheiros civis, nós temos muita responsabilidade, porque elas nos escutam. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado na informação que a gente passa, nas orientações. E é isso, eu acho que é, uma, é um ramo muito importante, é um caminho muito promissor, né? A ser seguido, e eu lembro perfeitamente que na aula da Maria, Alva, muitas vezes a gente não dá muita atenção, né, o orçamento, é, viabilidade de projetos, a, 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 os itens significativos de um orçamento, gente, é isso que viabiliza um projeto, a gente sempre tem um olhar atento aos custos, venda enfim, proposta do empreendimento para viabilizar ele. Nada adianta a gente levar um processo para o carretório, registrar e ele não sair do papel. Nossa função é fazer com que ele seja viabilizado fisicamente, né? Dando lucro, fazendo o que pessoas realizem sonhos da sua casa, enfim, é isso, eu espero ter contribuído, estou à disposição, caso alguém queira consultar mais sobre a área, é... depois o professor disponibiliza o meu telefone, eu fico à disposição. É... Um abraço a todos e muito obrigada, tchau, tchau.
0: Muito legal, né, eu vi outro depoimento, né, ter uma outra visão. E eu quero ressaltar um ponto que eu achei bem interessante. A Mônica fez um estágio numa área que ela achou interessante e é a área que ela trabalha hoje em dia. O estágio, ele nos possibilita isso. Ele nos possibilita conhecer áreas né, da engenharia civil. E isso nos ajuda, depois de formar, a gente decidir com o que, que a gente vai querer trabalhar, com que, o com que a gente vai querer especializar. É né? muito importante isso. E eu quero agradecer a Mônica, agradecer ao Cauê por terem nos enviado os depoimentos eu quero agradecer a você que nos ouviu até aqui e até o próximo episódio.